0: Immigrazione è una strage senza fine, altre centinaia hanno naufragato ieri tra Libia e Lampedusa, 17 le vittime recuperate ma sappiamo ce ne potrebbero essere altre. Filippo Bubbico, Vice Ministro degli Interni, buongiorno. Buongiorno, viceministro Bubico nel 2011 che lo ricordiamo agli ascoltatori fu l'anno delle primavere arabe e dei conseguenti esodi di massa, gli arrivi furono 62.600 e qualcosa, con 2350 ricordiamolo che non sbarcarono vivi. Nei primi quattro mesi del 2014 siamo già a 36.000 e di morti, mi corregga se sbaglio, ci sono i 17 di ieri che sono i primi. Da questo punto di vista quindi è un successo dopo le 400 vittime di ottobre anche se il prezzo che l'Italia paga è enorme, quello economico. Sono 9 milioni al mese, ne vale la pena?
1: Certo, io penso che la vita di una persona non possa essere misurata con gli euro. Non ha, non ha valore e sono convinto che gli sforzi prodotti abbiano evitato centinaia e centinaia di morti. Bisogna smetterla con la demagogia e con il pensiero sbrigativo e bisogna anche superare l'ipocrisia di chi pensa che la solidarietà possa durare il tempo della della commozione. Eh, Questo è un problema che eh, segna il nostro tempo E noi dobbiamo misurare la nostra capacità di essere paesi civili nell'affrontare e nel contribuire a risolvere queste drammatiche situazioni. Non dobbiamo farlo da soli, come diciamo, perché l'Europa non può essere un condominio a convenienza, non può essere un un luogo nel quale ciascuno cerca le proprie comodità. L'Europa deve promuovere una visione unitaria, anche perché se noi non riusciamo a mettere in campo una politica che sappia guardare al mondo e sappia guardare in modo particolare all'Africa, noi corriamo il rischio di ricevere... Tutti i danni derivanti dalle situazioni convulse, critiche, caotiche che si verificano nel continente africano sì. e gli altri potranno beneficiarne. Non è un caso che altre potenze mondiali sono presenti in Africa e sono presenti per tutelare i loro interessi economici e commerciali, sono presenti per esercitare una funzione di egemonia nel nel quadrante di riferimento e noi che siamo i paesi più vicini, più prossimi, inevitabilmente subiamo le conseguenze delle situazioni di crisi che vi si verifica. Sì, anche per una convenienza nostra dobbiamo saper guardare
0: a questi problemi con realismo Sì, temi che voglio affrontare con lei e con gli altri ospiti e poi voglio venire anche alle questioni pratiche perché gli inviti alla solidarietà sono sacrosanti e io li sottoscrivo tutti personalmente però le preoccupazioni e le ansie di un paese come il nostro che si sente veramente assalito da questi flussi non vanno trascurate. Io voglio salutare Michele Cercone che eh, sentiamo spesso quando parliamo di questi argomenti è italiano, è il portavoce della Commissaria Europea agli Affari Interni Cecilia Malmström. Buongiorno, dottor Cercone.
2: Buongiorno, buongiorno dottor
0: Poi saluto Giorgio Pighi, che è responsabile del Lanci, l'Associazione Nazionale dei Comuni, per quanto riguarda l'immigrazione. So che su un treno sta venendo da Modena a Roma, quindi la la comunicazione è ballerina. Buongiorno, sindaco Pighi. Buongiorno, buongiorno. Mi lasci eh, tornare però a Filippo Bubico, al Vice Ministro degli Interni, al quale vorrei chiedere appunto, costi economici a parte, che lei ha detto quando si tratta di di salvare vite umane niente costa troppo. A parte ciò, gli italiani, però, Viceministro, si chiedono dov'è che vanno questi mille africani che arrivano ogni giorno. Insomma, in pochi credono che nonostante le intenzioni l'Italia sia realmente un paese di transito. E, la percezione è che gli altri paesi, le frontiere, le loro, le sprangano davvero.
1: Ma Guardi, c'è un problema legato alla fase di riconoscimento del diritto d'asilo. Quando il paese che riconosce la condizione eh, di, di, di tutela, di protezione internazionale deve poi ospitarli e queste sono regole finite nel, negli, accordi, negli accordi di Dublino in modo particolare. Noi pensiamo che questo vincolo debba essere superato garantendo agli asilanti eh, la libertà di movimento nello spazio europeo. Sì. Sappiamo che è un obiettivo complicato e un obiettivo difficile. No, no ho capito, no, no, noi però noi ehm,
0: io volevo fare. capire dove vanno quando sono qui, intanto. Quando che cosa succede ai mille che arrivano succede, ogni giorno?
1: Succede che vengono ospitati nei centri di, prima, uh, di primo soccorso e di prima accoglienza che vede coinvolta la rete delle eh, strutture della solidarietà, del terzo settore, gli enti locali che fanno un lavoro straordinario, il sindaco Pighi dirà eh, anche delle criticità, eh, delle difficoltà che i comuni devono affrontare e vivere ogni giorno e c'è una eh, rete di strutture di accoglienza che arriva fino ai centri di accoglienza, i cosiddetti CARA, eh, che predispongono questi cittadini all'ingresso negli Strar. che è il sistema di protezione più orientato alla integrazione ma si badi, l'integrazione sì. è una componente che vale già dal primo momento
0: No, 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 no è chiaro però mh, vogliamo capire appunto com'è la, la geografia dei movimenti eh, dentro l'Italia Lei dice che eh, vengono distribuiti comune per comune ne viene data una quota a ogni amministrazione locale
1: Normalmente attraverso i prefetti viene costruita una... Eh, una disponibilità si prende atto delle disponibilità che i comuni segnalano spesso i prefetti incentivano, sollecitano stimolano sì. quelle disponibilità e queste persone vengono
3: ospitate Giorgio
0: Pighi, e come, come funziona allora l'ospitalità quando arrivano nei vostri comuni?
3: Guardate qui c'è un punto lo ha già messo eh, bene eh, in chiaro il eh,
0: vice il ministro
3: valuzione. Qui stiamo parlando di un problema di profughi, di richiedenti asilo. Non bisogna confondere questo problema con quello delle migrazioni illegali, diciamo nel quadro delle migrazioni economiche. Non solo perché eh, si fa confusione fra due categorie molto diverse, ma c'è un dato di fondo cioè i richiedenti asilo, quando arrivano in un paese, sono una presenza legale, non eh, illegale. Questo, in base a una serie di convenzioni internazionali e in base alle stesse norme europee, deve eh, dare luogo a forme di eh, protezione. Noi in questi anni abbiamo dato vita, proprio con una previsione di una competenza dell'Anno, dell'Associazione dei Comuni, a questo sistema a Sprar a cui faceva eh, riferimento il Vice Ministro, sì. su, su un fatto che eh, deve portare diciamo, a una rilettura di questo quadro. cioè La doverosa situazione mare nostro che abbiamo visto e addirittura mostra degli aspetti di insufficienza perché deve riuscire a salvare sì. vite umane ha cambiato, eh, diciamo, eh, soprattutto la modalità Però... dei flussi. Questo cosa significa che adesso ci troviamo questi numeri così importanti, che le popolazioni locali vedendo arrivare in maniera improvvisa in maniera ecco. numeri eh, importanti si allarmino.
0: E' qui che voglio arrivare perché si allarmano sì e ci chiamano e vogliono sapere io quello che voglio sapere da voi a questo punto quando le popolazioni locali vedono dei gruppi di immigrati che eh, passeggiano eh, nei loro territori, non sanno dove vanno circola voce che vengono requisiti degli alberghi per darli a loro dove vanno, dove vengono sistemati quanto tempo si fermano e quando ripartono.
3: In questa fase di emergenza eh, si è organizzato eh, un sistema da parte del Ministero dell'Interno eh, diciamo, coinvolgendo nei limiti eh, del possibile lanci perché questo è, eh, diciamo, mh, è una presenza aggiuntiva rispetto a quella del, del sistema ordinario, del sistema Sprar e eh, la necessità che noi abbiamo è di riuscire a uniformare il quadro. Senta cioè,
0: lei a Modena ce ne ha?
3: Certamente... Dove li, li ha messi? Eh, eh, ne abbiamo inseriti in eh, alcuni eh, appartamenti che avevamo già costruito e eh, realizzato per eh, lo SPRAR e eh, quando questi si sono e che sono ancora a disposizione. Quando questi sono stati completati, eh, abbiamo coinvol- la prefettura ha coinvolto alcuni, problemi, alcuni eh, comuni della provincia facendo una gara eh, con la quale ha assegnato a eh, una cooperativa la gestione di questo flusso. Siamo in presenza di eh, un centinaio di profughi in provincia oltre a eh, quelli dello Sprar e indubbiamente il nodo da sciogliere è... Eh, diciamo, Preoccupazione... Quanti sono
0: quelli dello SPRAR?
3: Ah, quelli dello SPRAR sono, eh, si avvicinano ad essere 150.
0: Quindi, in una provincia come Modena attualmente ce ne sono 250-300? Eh,
3: eh, circa... ovviamente. Quanto tempo
0: si fermano, Pighi?
3: Eh, eh, diciamo, nel sistema SPRAR, il, qual è il vantaggio? Che il sistema SPRAR è organizzato su due fasi: la prima fase è quella dell'arrivo e poi quella successiva dell'integrazione. All'arrivo presentano immediatamente la domanda di asilo, quando eh, mentre la domanda viene esaminata va avanti anche l'integrazione. Un mese,
0: due mesi, sei mesi?
3: E questo cosa comporta? Che lo strada molto accelerato si viaggia attorno alla media di eh, un anno, un anno e mezzo, in molti casi anche, anche presente eh, più brevi. Bisogna però aggiungere a questo elemento un altro elemento importantissimo che è quello dei minori stranieri non accompagnati che eh, non rientra interamente
0: eh, nel sistema... Dei richiedenti asilo, in quanto sì. è un
3: fenomeno molto,
0: molto più Senta, ampio e complesso, non se ne vada. Io voglio anche chiederle se è vero, appartamenti che mettete a disposizione a parte, che vengono requisiti degli alberghi, come leggo e eh, spero che non sia vero. Insomma, è vero o no? Intanto me lo dica. È, è vero, Pighi? Non mi sente più. Eh, Bubico, è vero che vengono requisiti degli alberghi per darli a loro?
1: Io mi sento di escluderlo, mi sento di escluderlo perché eh, l'ospitalità funziona e viene sostenuta da una lesione volontaria. E un albergo che si mette
0: a disposizione viene pagato per questa disponibilità o no?
1: Certamente, certamente certamente viene pagato sulla base eh, di tariffe definite a livello nazionale e articolate poi provincia per provincia, perché ripeto... Queste attività vengono gestite e coordinate
0: dai presidenti. Mi lasci, mi lasci andare a Michele Cercone. Eh, Michele Cercone, ve lo ricordo, è il portavoce della Commissione europea per quanto riguarda gli affari interni. Eh, Cercone, il sindaco di Modena ha ricordato che anche il responsabile dell'Anci ha ricordato i, le, le madri e i bambini. Il Presidente del Consiglio ieri ha detto biasimo quest'Europa, questa Europa che salva le banche e lascia morire le mamme e i bambini. E anche il ministro dell'interno non è stato più tenero insomma Cercone vista da, dall'italia l'impressione è che Bruxelles ci lasci a noi col cerino in mano
2: ma guardi senza entrare in polemiche o commenti riprendo la discussione che è stata fatta finora e se mi permette la inserisco in un quadro europeo per darle un'idea magari
0: di certo
2: grandezza. allora abbiamo parlato dei richiedenti asilo in italia dell'aumento dei flussi assolutamente giusto Manca un pezzo della discussione, ossia che l'Italia ha ricevuto negli ultimi anni oltre 40 milioni di euro per il Fondo Europeo per i Rifugiati, quindi gli sforzi italiani sono già finanziati dall'Unione Europea. Manca un altro elemento. in Italia. Ne spende 9 al mese però, eh? Come?
0: Ne spende 9 al mese solo per Mare Nostrum. Per
2: Mare Nostrum, ma qui stiamo parlando dell'accoglienza dei rifugiati. Stiamo sì. parlando dei rifugiati e di tutti gli sforzi che lei diceva di ospitarli sul territorio. Questi sforzi vengono finanziati con un fondo speciale. Per Mare Nostrum sono stati stanziati in parte altri fondi, per la sorveglianza delle frontiere ha ricevuto 250 milioni di euro, complessivamente circa mezzo miliardo di euro negli ultimi sette anni. Ma volevo farle un'altra osservazione. Tutto questo riguarda i circa 28 mila, questa è la media, comunque prendiamo i dati del 2013, richiedenti asilo che sono ospitati in Italia che da noi, giustamente, vengono percepiti come un'emergenza, una difficoltà, qualcosa con cui fare a cui fare fronte, che mette, se mi sembra di capire, a, seria, a dura prova le capacità di accoglienza di un paese di 60 milioni di abitanti. Le faccio adesso alcune cifre dei paesi europei che ricevono il maggior numero di richiedenti asili in Europa. La Germania nel 2013 ne ha ricevute 125 la Francia 65 Parliamo di paesi che hanno una popolazione simile a quella italiana. Passiamo ad alcuni paesi più piccoli. La Svezia, 10 milioni di abitanti, ha ricevuto 55 mila domande d'asilo. Se ci spostiamo al Belgio, 10 milioni di abitanti, il Belgio ha ricevuto 20 mila domande d'asilo. Ora, se inseriamo i dati italiani nel contesto europeo, forse ci rendiamo conto che l'Italia non è il paese che riceve il maggior numero di richiedenti asilo, anzi... I tre paesi, Germania, Francia e Svezia, ricevono da soli oltre il 50% di tutte le 435.000 domande d'asilo che si ricevono in Europa. La domanda, se mi permette, o comunque insomma, il dubbio, è che di fronte a queste cifre forse bisogna rivedere anche un attimo l'atteggiamento degli altri paesi europei. Perché non è vero che l'Italia è l'unica confrontata al flusso di richiedenti asilo, al contrario, è uno dei paesi, certamente, che ha conosciuto un aumento di questi flussi. ma non è il paese che sta gestendo e che ha l'onere, chiamiamolo così della gestione del maggior numero di richiedenti asilo questo era per dare il contesto europeo perché se noi guardiamo la fotografia soltanto italiana è chiaro che il problema è esclusivamente italiano, ma se lo allarghiamo a livello europeo ci rendiamo conto che le dinamiche e i problemi poi sono molto più ampi e a volte cambiano anche.
0: Senta, il fatto che per l'Italia te, ci transitano solo è una favola o è vero? Eh, voglio dire, eh, gli altri paesi accettano di buon grado quando eh, dall'Italia escono per entrare in Francia, in Svizzera, in Austria, in Slovenia?
2: Ma guardi. Che l'Italia sia un paese di transito eh, lo dicono abbastanza i numeri. Poi detto questo abbiamo anche la chiara esperienza sul terreno che molti di quelli che arrivano non vogliono fare la loro domanda d'asilo in Italia proprio per non dover poi restare in Italia, ma preferiscono non chiedere l'asilo e cercare in qualche modo di raggiungere altri paesi in cui Da un lato ci sono magari delle comunità nazionali o linguistiche, però c'è anche il problema che la condizione dell'asilo in Italia purtroppo non è la migliore in Europa e dunque i richiedenti asilo provano o comunque vogliono andare in paesi dove alcuni diritti di base, alcune condizioni di base sono meglio garantite. Quindi chi ottiene asilo
0: in Italia è trattato meno bene di chi lo ottiene in, in Germania, in Svezia, eccetera, eccetera
2: e senza voler generalizzare, ci sono poi delle aree in Italia che funzionano molto bene, ma altre funzionano meno bene. Purtroppo questo è testimoniato anche dalle ehm, eh, sentenze di alcuni tribunali di paesi europei che impediscono ai loro paesi di rinviare i richiedenti asilo in Italia secondo le regole di Dublino perché questi richiedenti asilo provano o comportano delle prove oggettive che la loro condizione e i loro diritti, i diritti di richiedente asilo non sarebbero rispettati sì. completamente in Italia. Quindi purtroppo c'è questo sì. elemento che è oggettivamente vi... complica
0: la situazione. Vi faccio sentire le voci dei due ascoltatori e poi vi ridò la parola prima della conclusione. Claudio da Prato e Hassan da Verona. Claudio, buongiorno.
4: Buongiorno. Sarò molto sgradevole con l'interlocutore che ha parlato testa rappresentante comuni- dell'Unione Europea. E lo solo paragonerò all'idraulico definito mostro di Firenze che perché pagava credeva di potessi permettere tutto il contrario di tutto con delle persone in in posizione di difficoltà.
0: Secondo me non c'entra niente sgradevolezza a parte, glielo posso dire?
4: No, c'entra, perché questi questi signori stanno dicendo ma noi vi paghiamo, ma noi vi chiediamo una cosa diversa, non vi chiediamo come Italia solo soldi, vi chiediamo una collaborazione perché le cifre che ha citato il dottore vanno tutte riviste, riviste e interpretate, perché noi non stiamo parlando di un'emigrazione come quella dei paesi del nord, a mio giudizio posso sbagliare chiaramente, tranquilla, cioè proveniente da paesi come quelli della, dell'ex Unione Sovietica e via discorrendo, in cui ci sono situazioni di tranquillità. Noi stiamo parlando di un'emigrazione di necessità che viene da un'area che è stata distrutta In cui si sono stati creati una molteplicità di focolai, di tensione dalla Siria, all'Afghanistan, al Kuwait, all'Iraq, alla Libia. È risibile le parole della della dottoressa Ashton che mi dice parleremo con la Libia. La Libia non esiste, signora. Forse è rimasto un pochino indietro, non esiste un governo libico Mm, con cui parlare. Insomma, quindi dico,
2: signori, guardiamoci un attimino di fanno.
4: Claudio,
0: grazie, Eh, Michele Cercone, a Libia c'è o non c'è per dirgli di tenerli un po più di là?
2: La situazione è chiaramente uh, instabile e c'è una difficoltà di controllo del territorio che rende le frontiere libiche al momento estremamente facili da gestire per le reti di criminalità organizzata che poi sono i veri criminali che sono dietro queste, queste morti in mare, non, non ce lo dimentichiamo. Poi un'altra cosa, mi permetto... Uh, che cosa l'Italia abbia chiesto, io credo che il signore che è appena intervenuto ha cercato di sintetizzarlo, però noi dal governo italiano non l'abbiamo sentito. Noi abbiamo un contatto e abbiamo un rapporto anche molto costruttivo col governo italiano, con le autorità italiane, ma la commissaria Malmstrom ad esempio ha inviato una lettera il 10 marzo chiedendo e mettendo a disposizione l'impegno e la disponibilità sì. della Commissione europea per eventuali altre misure litalia non ci ha segnalato nessun intervento concreto da compiere, né nessuna misura di assistenza concreta, è ancora detto, adesso io credo che sia questo il discorso di voi. E qui,
0: è qui la parola se, ritorna al governo italiano, sempre,
2: italiano sì. Se posso sì, per concludere, ci troviamo sempre di fronte a queste situazioni di emergenza in cui il governo italiano poi giustamente punta il dito sull'Europa dicendo voi non ci aiutate, però intanto tutto quello che potevamo fare dal punto di vista concreto la Commissione lo ha fatto riconosciamo che gli stati membri potrebbero e devono mostrare maggiore solidarietà però sta l'Italia a indicarci come usarla concretamente attraverso delle domande concrete da rivolgere nelle
0: sedi Voglio che pubblico abbia il tempo per rispondere vorrei anche che Hassan, l'ascoltatore di Verona parlasse per 30 secondi Hassan Hassan, no niente, Filippo Bubico, eh, dice eh, Cercone che l'Italia non ha risposto. Io condivido molte delle cose dette da Cercone,
1: poi si capisce che deve rispondere anche diciamo, alla istituzione dalla quale dipende e quindi non ci si può attendere che possa criticare eh, l'atteggiamento o eh, talvolta l'inerzia della Commissione europea. Io mi sento di dare atto alla commissaria Malmstrom di essersi mossa in maniera positiva. Di qui a dire che l'Italia non abbia avanzato richieste mi pare che, che ne corra, anche perché noi non siamo... Che cosa presenta, avete chiesto? Quando
0: lo avete chiesto, Bubbico?
1: Ma guardi, nei consigli per gli affari interni eh, l'Italia ha sempre eh, segnalato la priorità in ordine alla costruzione di una politica comune più pronunciata, l'Italia ha contribuito in maniera significativa a a a rilanciare il dialogo con il continente africano e con i paesi nei quali le criticità sono più evidenti, perché non c'è dubbio che la questione non si risolve qui, noi qui dobbiamo rispettare le convenzioni internazionali, dobbiamo ottimizzare i nostri processi, dobbiamo migliorare il sistema sì. di accoglienza, ma il problema si risolve in Libia, il problema si risolve nel Nord Africa, il problema si risolve nelle situazioni Nel non
0: farli delle... far partire, ma appunto, e, intanto come vediamo questo, arrivano a mille al su giorno questo,
1: E su questo uh, l'Unione Europea è abbastanza assente e noi pensiamo che sia invece importante pronunciare una presenza che non sia fatta dei singoli protagonismi della Spagna che pratica i respingimenti, della Francia che costruisce le proprie politiche di relazione con taluni paesi o dell'Italia che deve cercare a sua volta altri percorsi. Noi pensiamo che sia necessario costruire una politica comune, sì. agire insieme per affrontare il problema che riguarda un continente e che ci impegnerà nei prossimi decenni. Senta, Quindi le non faccio... Chiedere, non c'è da chiedere...
0: Mi dia il, farle... il tempo per fare un'altra domanda concreta. Voi l'avete il monitoraggio sul fatto che chi entra poi esce a nord?
1: Allora... Noi abbiamo delle analisi come tutti gli osservatori e come anche le organizzazioni comunitarie spesso eh, eh, ci segnalano eh, perché i eh, non identificati eh, è difficile poterli seguire e noi pensiamo che eh, il problema Se scappano pazienza
0: in attesa di, di, di identificazione
1: Quando non si fanno identificare Eh, Noi abbiamo un sistema che non funziona bene, che costa e produce sofferenze i i famigerati CIE, i centri di identificazione e di escursione, eh, che diventano luoghi di... di, di, Ma se scappano ricercate? Certo che li cerchiamo e spesso vengono compiute quotidianamente, eh, le forze di polizia compiono operazioni... Eh, anche perché noi siamo interessati ad evitare che queste persone finiscano eh, nel gioco della criminalità. Della
0: criminalità e quindi possano andare a delinquere. Vi saluto tutti, torniamo domani, domani puntata politica, sarà con noi Stefania Giannini, leader di scelta europea in vista delle elezioni del 25 maggio. Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, coordinamento tecnico Claudio Magnaterra, Fulvio Cellini, da Milano Sergio Salata.